0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Si devenir un yogi était plus facile que vous ne l'imaginez, c'est ce dont on parle aujourd'hui sur zen Radio avec Eva Suissa dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. J'ai écrit un livre qui a pour but de vous aider à pratiquer le yoga au quotidien quand vous n'avez pas le temps, à appliquer cette sagesse ancienne dans nos vies modernes et j'ai fait lire le livre à Eva qui <rire> connaît grand-chose au yoga. Et, et j'étais curieuse d'avoir son ressenti. On avait envie d'en parler. Puis je lui ai dit, ben, plutôt que de venir prendre un café à la maison, viens on en parle à la radio. C'est
0: vrai. J'ai beaucoup insisté aussi. Hein. J'avais vraiment envie qu'on développe euh, ce bouquin ensemble. Oh, c'est gentil. Vraiment. Et donc, ce que j'ai adoré dans ton livre, ouais. ce fameux yoga pour parents débordés euh, c'est qu'au fil justement de la lecture, au fil des étapes, de chaque étape, on note vraiment des changements grâce au yoga, mais sur toi. Et tu le Vraiment, tu nous le livres tel, tel que c'est, tel que tu le ressens. Et grâce à ce nouveau mode de vie, tout ce que ça t'a apporté, tu le livres, tu nous le livres. C'est un espèce de beau témoignage de ton parcours. Penses-tu que chacun d'entre nous, ne me regarde pas comme ça, ne, n'essaie pas de me transformer plus que tu ne le fais déjà, <rire> s'il te plaît, peut, peut inévitablement trouver ce chemin grâce à lui, grâce au yoga Est-ce que vraiment tu penses que ça peut résonner chez chacun d'entre nous
1: alors, j'ai envie de croire que oui, mais euh, tu sais, il y a une phrase qui dit euh, Le maître arrive quand l'élève est prêt. Alors, si on n'est pas prêt, tu me dis souvent <rire> ouais, Si on n'est pas prêt, bah, on n'adhérera pas. Et on ne peut pas adhérer à tout on ne peut pas plaire à tout le monde mm-hmm. euh, et tout le monde ne peut pas nous plaire inversement. Euh, le yoga ne peut malheureusement pas plaire à tout le monde. Euh, à tout
0: moment de leur vie. Mais en là, tout tu cas. parles du côté postural, parce que j'ai l'impression que chacun peut y trouver un peu son compte. Mais
1: le yoga est, est une science extrêmement vaste. Donc, euh Selon nos types de personnalités, on peut se tourner euh, vers le yoga de la connaissance de soi, mm-hmm. vers le yoga de l'étude des, des, des livres anciens, des traditions, euh, entre autres les sutras de Patanjali. On a ce yoga postural, on a la méditation, parce qu'on parle beaucoup de la méditation aujourd'hui, comme si c'était une science à part entière. Mais il faut savoir que le but du yoga, c'est de nous permettre... De bien méditer, c'est de nous permettre de se sentir tellement bien dans notre corps et dans notre esprit qu'on peut méditer. Donc, le yoga finalement, c'est le chemin vers la méditation. Alors, la méditation, c'est du yoga, bien sûr. Mais tu nous
0: racontes justement dans ton livre quelle a été ta première rencontre avec le yoga.
1: Alors, j'ai eu plein de rencontres avec le yoga. Ma toute première rencontre, ça a été avec Aria Crescendo, qu'on a reçu euh, dans cette émission qui est une personne extrêmement dynamique, euh, qui va très vite, qui, je confirme. qui bouge, qui parle, qui, qui, qui est un peu à l'inverse de moi en termes d'énergie, où moi je suis quelqu'un de très posé. Et malgré tout, avec elle, j'ai découvert comment bouger, comment retrouver une énergie physique. Après, j'avais besoin de plus que de tout ça. Et euh, quand Bichente, mon fils, est né, il avait une malformation cardiaque. Euh, j'ai investi dans les, mois, dans les premiers mois, dans la première année de sa vie, vraiment toute mon énergie sur lui sans me poser de questions sur moi. Et, et à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre. Comprendre pourquoi la vie m'avait envoyé un enfant euh, malade. Qu'est-ce que j'avais à y apprendre Qu'est-ce que j'avais à retenir de tout ça et que ce soit à travers la science ou à travers le sport et le yoga physique, la boxe, j'ai fait de la boxe aussi pour, pour évacuer. Euh, j'ai, j'ai lu ça, oui. Ouais, Je j'ai pas, j'ai pas trouvé de, de réponse qui me satisfaisait, en fait. J'avais besoin de plus parce qu'on dit que rien n'arrive pour rien dans la vie. Mm-hmm. Alors, pourquoi ça s'est arrivé à cet enfant qui n'avait rien demandé et à moi Et finalement, à travers la sagesse de Patanjali, à travers le yoga j'ai compris que j'avais à évoluer aussi de tout ça. J'étais une personne extrêmement académique euh, qui avait peu de compassion envers les autres. Je ne comprenais pas qu'on ne comprenne pas. Et euh, j'avais toujours eu le contrôle des choses. Et quand on a un enfant malade, on perd le contrôle parce que je ne peux pas l'opérer moi-même. Mmh. Et j'ai besoin de croire en quelque chose de plus grand que, que la science des médecins, parce que je, je ne concevais pas de, de mettre mon fils entre les, la vie de mon fils entre les mains d'une seule personne, aussi érudite soit-il. Elle a mm-hmm. le droit parfois d'être fatiguée et de faire des erreurs. Bien sûr. Donc, j'avais besoin de, de, d'une vision plus grande. Et c'est ce que le yoga m'a apporté, entre autres, euh, mais, mais tellement d'autres choses aussi. Après, apprendre, à, à à, à, c'est un principe que je, je déploie dans, dans le livre, apprendre à, à mettre une distance entre le stimuli et notre réaction. Et on pense souvent que les yogis sont des gens zen. Mais en fait, ils, ils, ils subissent aussi les Bien émotions. Sûr, mais ils sont dans le contrôle. Mais ce n'est pas tellement le contrôle, c'est dans, dans une analyse, dans une certaine distance. Mm-hmm. On, on voit de haut les choses et ça permet justement de choisir sa réaction. D'accord. Et ça, je vais vous en parler dans un instant. Restez avec nous sur AirZen Radio.
0: Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes toujours sur AirZen Radio. Vous êtes dans le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté. Merci d'être avec nous. Juste avant de se quitter, je disais que les yogis euh, ne sont pas euh, zen, ne, ne sont pas des gens qui n'ont pas d'émotion, mm-hmm. mais ce sont des gens qui ont pris de la hauteur. Et ça, j'en parle dans le livre oui. Yoga pour les parents débordés que tu as lu, Eva. Mm-hmm. Et ce que je dis dans ce livre, c'est que finalement, on pense que, que puisqu'on a le droit d'exprimer nos émotions, on les choisit. Et, et, et ce n'est pas, c'est, c'est pas vrai. Et il euh, y a une, un exemple que j'aime bien. Si par exemple, je suis au feu rouge et que c'est à mon tour de traverser, et que là, quelqu'un me klaxonne, euh, alors que je suis piéton,
0: mm-hmm.
1: bah, j'ai le droit de m'énerver contre cette personne, puisque c'est mon droit. Parce que dans je, suis dans mon do- oui. je, je suis dans mon bon droit, je suis en train de traverser, euh, le petit bonhomme est vert, lui, il est au feu rouge, pourquoi il me klaxonne Mais oh, ça ne va pas, donc j'ai le droit de m'énerver. Alors que finalement, si je m'énerve, je subis mes émotions. Mmh. Je ne les choisis pas. Euh, et c'est là qui est vraiment la subtilité. La subtilité, ça va être un peu de prendre de la hauteur. De se dire. Les, les mamies, elles disent, choisissez vos combats. Mmh. Ça revient un peu à ça. C'est finalement, de me dire, ben, en fait, est-ce que j'ai envie d'être en colère oui,
0: c'est ça. Est-ce, est-ce que, que, j'ai que j'ai envie de, de res... perdre de l'énergie Est-ce de la... que j'ai envie
1: de ressentir toutes ces émotions négatives-là oui, Non. Euh, ben, alors, je continue ma route. C'est ça. Et en fait, euh, être... Euh, un yogi, c'est ça. C'est ne pas réagir au quart c'est de tour. C'est vraiment toi. la voie de la sagesse. Hein. Et c'est prendre c'est... le temps d'analyser la situation et de dire « Est-ce que ça va me servir de me mettre en colère si oui, si ça me sert à me faire euh, euh, respecter et, et, et surtout à faire en sorte que mon bonheur demeure, parce que se faire respecter pour se faire respecter, c'est ridicule, hein? euh, parce que tu peux te faire respecter par un chien, donc ça n'a pas de... Quand, oui. quand tu dis à ton chien, assieds-toi, il te respecte, est-ce que c'est vraiment très important Je ne crois pas. Donc le respect à tout prix, pour moi, euh, c'est une forme de politesse plus qu'un besoin. Est-ce que ça va nuire à mon bonheur ou pas et si le manque de respect de l'autre personne ne nuit pas à mon bonheur plus tard bah, pff, oui, voilà. je trace ma route c'est et j'en ça. reviens aux accords Toltec qui disent n'en fait pas une affaire personnelle. personnelle et donc c'est pour ça qu'on a parlé des quatre accords Toltec hein, euh, la semaine dernière, c'est parce que finalement Patanjali ce qu'il nous enseigne est très très proche de cette sagesse euh, des Toltecs qui sont euh, une, une civilisation ancienne du Mexique
0: Complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'on posera des questions à un jeune homme que je connais très très bien, qui est donc mon fils, mmh. qui est parti au Mexique pour deux mois et qui est allé dans un village chamanique. Donc je pense que ce serait intéressant de savoir comment ça se passe aujourd'hui. Parce oui. qu'on parle des choses qui se sont passées il y a très 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 longtemps. Mais ce serait intéressant de voir ouais, ce qu'il a, comment il a vécu la chose et ce qu'il a appris, puisqu'il est allé justement faire un voyage un peu intérieur. Donc je serais curieuse qu'on, le, qu'on l'interroge un peu Mais là-dessus. Ça me ferait un, un grand
1: plaisir parce que ce qu'il a peut-être appris à travers ce voyage et, et ce que j'essaie d'expliquer dans, dans, dans un, un chapitre du livre, mm-hmm. en, entre autres, c'est prendre le temps. C'est vrai. Prendre le temps de prendre du temps. Et quand on essaie d'aller vite. Bah on subit la vie alors qu'on pense qu'on choisit. Souvent à tort, on pense qu'on choisit. Euh, alors que finalement, on prend des décisions motivées par la peur et pas par l'envie.
0: Alors justement, la motivation. Ouais. Tu me dis souvent qu'il faut être prête. En tout ouais. coup, ou prêt. en Toi, tu t'es sentie prête Tu l'as sentie que tu étais prête justement à ce moment-là Ou c'est vraiment autre chose qui t'a submergée Mais tu vois, ce qui est très étrange, c'est que
1: j'ai commencé le yoga en 2001. Mmh. Et j'ai choisi d'étudier euh, la science du yoga elle-même, la sagesse yogique, en 2016. Waouh wow. okay. Et donc, j'ai eu besoin de 15 ans avant d'être prête, je pense. Parce que si, j'avais toutes les opportunités de l'étudier. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que j'étais prête. Oui. Je ne pense pas que euh, j'aurais compris. Je ne pense pas que j'aurais pu assimiler euh, aussi bien. Je ne pense pas que je l'aurais fait avec une même passion. Euh, ça m'aurait paru des concepts, mais il euh, y a plein de très beaux concepts. Tu sais, tous les concepts qu'on a d'ailleurs quand on, on va être parent. Moi, mon enfant, il n'aura jamais le téléphone portable parce que ce n'est pas bien pour eux. Mon enfant, il ne mangera pas de sucre. Oui, oui. Mon enfant, il n'aura jamais la bouche sale. Il n'aura jamais plein de bave tout sur le col de son pyjama. Voilà. Tout, euh, on a... Plein d'a priori, plein de concepts, euh, plein euh, d'idées, préconçues. d'idées préconçues. Et ça, euh, on en parle aussi dans les accords Toltec. Mm-hmm. Ce sont nos anciens accords. On a des accords, donc des idées qu'on s'est mis en tête et qu'on veut croire. Et finalement, il faut attendre le bon moment, C'est ça. la bonne personne, le bon truc, pour arriver à, à s'ouvrir à d'autres accords, à d'autres philosophies. Vous restez avec nous sur Airzone Radio. On continue cette conversation avec Eva Suissa dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes évidemment sur Airzone Radio, la radio 100% positive, donc on vous parle de choses 100% positives dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, et c'est Eva Suissa qui a lu un livre que j'ai écrit, qui s'appelle Yoga pour les parents débordés, qui s'adresse finalement à n'importe qui qui, qui a l'impression que la vie va trop vite. Et dans ce livre, je vous explique comment... Euh, la sagesse du yoga, en particulier celle de Patanjali, m'a permis d'améliorer mon quotidien sans devenir une autre personne, sans avoir à faire des énormes changements, sans avoir à changer de travail, euh, sans avoir à, à, à modifier ma vie Extérieure énormément. C'est à l'intérieur que ça s'est passé.
0: Alors justement, juste avant, on parlait de d'être prête oui. ou d'être prêt. Est-ce que justement, on peut parler aussi de maturité, ou est-ce que ça peut être à n'importe quel âge
1: Ça peut être à n'importe quel âge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des enfants, on a l'impression qu'ils sont nés avec une espèce de sagesse innée.
0: Oui, on dit une une âme, une, âme, une vieille âme, une vieille, âme. Une C'est vieille ça. âme.
1: Donc je pense que à n'importe quel âge on peut avoir envie de se pencher sur cette sagesse. Et on l'a vu dans les invités qu'on a reçus euh, dans cette émission. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Au cours de l'année, euh, tous avaient, dès leur plus jeune âge, euh, déjà, oui. déjà une certaine fascination euh, pour, euh, pour le non palpable. Oui. Alors, Même des aptitudes. Des aptitudes, que... oui. Et, et moi, je vous le confie, je n'avais pas ça petite, en fait. Petite, j'étais euh, un enfant normal avec beaucoup trop d'énergie, qui, euh, qui aimait la musique, jouait avec ses amis. Mmh. Je me souviens, un jour, un journaliste m'a dit « Qu'est-ce que tu fais quand tu chantes pas ?» Et je lui avais répondu, comme s'il était le plus grand idiot, <rire> le plus grand idiot du monde, « Ben, Je joue dehors. <rire> » Parce que j'avais une vie extrêmement normale. Je n'étais pas fascinée par la sagesse, euh, mais j'ai eu un jour euh, envie... Enfin, c'est une question qu'on se pose tous un jour ou l'autre. À quoi je sers À quoi mmh. sert ma vie euh, Est-ce que c'est futile tout ça Pourquoi je fais tout ça Pourquoi je me lève le matin Pourquoi je vais travailler
0: Mais d'ailleurs, quand on lit ton livre, on voit à quel point ça t'a transformé à des endroits de ta personne, dans le bon sens. Hein? Enfin, mmh. c'est ce que tu nous livres en tout ouais. cas. Ouais. On voit vraiment la transformation qu'a apporté le yoga dans ta, dans ta vie, de, même dans ton être la manière dont tu nous le livres, on dirait vraiment que ça t'a fait du bien de voir ces transformations même s'appliquer à toi-même. Ouais. et, et, et c'est drôle parce que je compare les choses un peu à quand on va au
1: club de sport. C'est vrai. Ouais. parce que euh, quand on va commencer à appliquer euh, des règles de vie yogique à notre quotidien, mm-hmm. euh, on va évidemment pas voir les changements tout de suite. Là, je vous dis prendre de la hauteur. C'est formidable, c'est beau, c'est un beau concept, mais vous allez quand même continuer d'avoir des moments où vous allez avoir des réactions instinctives. Bien sûr. Et c'est normal. Moi, on je veux bien animaux. prendre de la
0: hauteur en montant dans un ascenseur. Hein. Forcément, mais je vais voilà. en prendre. C'est
1: facile. Mais ce ne sera pas la bonne hauteur dont on ah parle là. Je me souviens, à une <rire> époque, je voyais un psy et je lui disais « Ah oui, non, mais il y a des gens qui prennent des décisions pour moi dans ma carrière et je ne peux rien faire parce que c'est eux les producteurs et je ne suis pas bien. » Et il me disait « Ah oui, c'est terrible d'avoir des gens qui décident pour, pour nous. Vous. Il faut prendre de la hauteur. » Mais ouais. je lui disais, mais comment tu veux que je prenne de la hauteur, là je, je, je suis en train de te dire que je ne suis pas heureuse, qu'il y a quelqu'un qui décide pour moi, et je n'y peux rien. C'est ça. Euh, mais ça, c'était avant, justement. Mais ça, c'était avant que je comprenne tout ça. Et du coup, euh, j'explique dans le livre que quand on commence à aller à la salle de sport, on va aller s'entraîner une heure, tous les jours, pendant une semaine, on va se regarder dans le miroir, il y aura ben, zéro changement. Oui, c'est vrai que ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Mais comme on sait qu'il faut du temps pour les changements physiques, eh ben, on continue d'aller à la salle de sport. Donc, Et c'est la
0: même chose, tu veux dire, avec le, avec le yoga C'est
1: la même chose avec les changements émotionnels, avec les changements psychologiques. Il faut du temps pour voir les changements. Et un jour, on va se regarder dans la glace, on va faire oh, « Mais t'as vu J'ai des abdos !» Alors que euh, bah, les abdos, ils ne sont pas arrivés en une nuit. Et toi, comment tu as ressenti justement ces bienfaits comment ça t'a... Est-ce que c'est... Ben, En fait, c'est dans une situation... La, la première fois où je me suis aperçue que finalement, ça fonctionnait, c'est dans une situation où j'aurais dû normalement être en colère et en fait j'étais pas en colère et je me suis dit waouh ah ouais mais ben en fait ça fonctionne je viens de réussir sans être en train activement de mettre en place ce système de choix là mm-hmm. de l'avoir fait c'est devenu un réflexe et c'est et c'est là où ça devient magique ah oui. quand ça devient un réflexe quand pendant des semaines, on y a pensé et que tout d'un coup, là, ça se fait tout seul. Et que ça te fait du bien. Et que ça fait du bien. On va continuer d'ailleurs sur Airzone Radio à se faire du bien. Restez avec nous.